0: Janneke, van harte welkom in de podcast voor Avontuurlijke Vrouwen. Super leuk dat ik jou zo via het scherm mag begroeten. Um, mijn eerste vraag aan jou is, wie ben je en wat doe je?
1: Ja, mijn naam is dus uh, Janneke, Janneke Dijkhuis. En um, inmiddels heb ik een uh, praktijk voor uh, de reis naar binnen. Voor mensen die het avontuur met zichzelf willen aangaan. En daar begeleid ik ze in, onder andere met allerlei... Uh, uh, ja, methodes om het onbewuste te leren kennen, maar ook systemisch coachen en familieopstellingen.
0: Leuk, ja, ik ging al meteen aan toen jij al die, als je al die termen noemt: systemisch coachen, familieopstellingen. Um, ik wilde jou graag in de podcast, um, omdat je hebt me echt al heel lang geleden hebt. Uh, de podcast stond een tijdje op een laag pitje vanwege mijn reizen en mijn eigen, uh, mijn eigen innerlijke reis en uh, mijn gezwerf om de wereld. Um, maar ik ging heel erg aan op het feit dat jij, uh, om het even te bundelen, uh, reizen en avontuur combineert met persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. um, zelf ben ik in 2016 gestopt met mijn werk in de toeristische sector. In 2017 op wereldreis gegaan na een break-up, overleden vader, huis uit, nou ja, al drama. En dan ga je op reis en dan denk je nou, nu worden alle problemen opgelost en dan kom je thuis. En dan denk je, oh oké, okay, nu gaat het echte werk beginnen. Oh, ja. <laughs> en um, ik heb nog steeds het gevoel dat er rondom persoonlijke ontwikkeling soms een beetje een zweverig imago hangt. Um, terwijl dat naar mijn idee helemaal niet zo hoeft te zijn. Dus ik dacht, ik ga jou uitnodigen in de podcast dat we samen eens kunnen hebben over... Uh, ja, wat een innerlijke reis voor je kan betekenen... en hoe reizen zoiets in gang kan zetten. En, uh, um, ja, ik wilde het daar gewoon graag met je over hebben... op een hele toegankelijke wijze... zodat alle luisteraars ook uh, er hopelijk wat aan hebben... die gaan reizen of willen gaan reizen.
1: Ja, superleuk en super mooi want in mijn beleving zijn die twee werelden... het persoonlijk ontwikkelen en het reizen... ja, het, het, ze gaan samen... Dus uh, ja, mooi. Ja, ik en denk ja, dat. Ik,
0: ik weet niet hoe jij het ervaart, maar ik denk dat uh, heel veel vrouwen die op reis gaan. of ervoor kiezen om op reis te gaan, op een langere reis of op een avontuur. op een bepaalde manier ook ergens voor vluchten. of iets hopen te verwerken. Um, hoe, hoe, heb jij, hoe ervaar jij dat in jouw coachingspraktijk?
1: Nou, vaak is het een heel groot verlangen om uh, nieuwe dingen te ontdekken. Of om uh, bepaalde ervaringen te hebben. En uh, hoe ik dat bij mezelf ervaren heb. En ook wat ik in mijn praktijk zie. is uh, Daar zit altijd iets achter. Hè? De andere kant, als het een munt is. De ene kant van de munt is verlangen. De andere kant is gemis. Dus als je ergens heel sterk naar verlangt. Dan is de andere kant dat er een gemis is. Ja. Dus... Dan is het heel interessant als je dat zou voor jezelf zou willen uitpluizen. Of als je die, als, als dat verlangen, als je wil dat dat afgaat nemen om het gemis te gaan onderzoeken. Um, want wat probeer je op te vullen? Wat probeer je in te vullen door weg te gaan? Ja. En, um, ja. ja. Die is dan interessant.
0: Zeker, ja. Nou ja, voordat we het over de persoonlijke ontwikkelingskant gaan hebben. Wat is jouw avontuur geweest? Of nou ja, wat, wat is jouw grote avontuur? Waar je ook je boek over hebt geschreven?
1: Ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk, of natuurlijk. Maar dat is uh, de Indische Oceaan uh, oversteken zonder enige zeilervaring en met de garantie van zeeziekte. Uh, maar daar is ook nog wel wat aan vooraf gegaan. En uh, ik ben in 2012 geïmmigreerd voor een baan naar Indonesië en dat heb ik drie jaar gedaan. En na die drie jaar kwam ik er dus gewoon achter, eigenlijk hoorde ik het je net in de introductie zeggen, dat, uh, dat ik mezelf gewoon heb meegenomen naar de andere kant van de wereld. Dus ik liep daar tegen dezelfde dingen aan als die drie jaar daarvoor hier in Nederland. En uh, eigenlijk was ik gewoon heel ontevreden en was ik boos op mezelf, want hoezo ben ik ontevreden? Ik, ik woon in een poolvilla, ik had iemand die voor me kookte, ik had echt Super uh, fijne omstandigheden, goede baan, leuke vrienden en het was gewoon niet genoeg. Dus dat was voor mij een reden van oké, okay, ik moet echt iets heel anders gaan doen om, um, om voor zelfonderzoek eigenlijk. En zo kwam ik uiteindelijk uit bij uh, een zeilavontuur van vijf maanden om van uh, Maleisië naar Zuid-Afrika te zeilen. En uh, ondertussen een aantal stops te maken op verschillende plekken. En uh, nou, dat leek me wel wat. Ik had een nul zeilervaring. En uh, ja, wat ik al zei, ik wist dat ik zeeziek zou worden. En het was ontzettend bevrijdend. En uh, ja, dat is wel het grootste avontuur. Hoewel emigreren ook wel echt een avontuur is, maar daar weet jij alles van natuurlijk. Ja. ja. <laughs> Dus uh, ja, en daarna uh, ben ik ook nog uh, ben ik begonnen met reizen en werken. Dus echt als digitale nomade te gaan leven. En toen heb ik ook nog een, uh, de Atlantische Oceaan overgezeild. En uiteindelijk ben ik weer teruggekomen in Bali na twee jaar reizen. En heb ik daar weer drie jaar gewoond. En heb ik daar toen ook een, een reisorganisatie zelf opgezet. Voor op zoek naar jezelf reizen. Dus yes. uh, ja. dat in een notendop. En even nu woon je weer in Nederland, toch? Of niet? Ja. ja, goed begrepen. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ja. Ja, is het dan voor jou uiteindelijk toch na al je omzwervingen een beetje um, uh, toch terugkeren naar je roots, denk je?
1: Ja, dat was iets wat ook echt wel moest. Uh, ik heb, uh, toen ik 19 was, ik woonde in het dorp waar ik ook opgegroeid ben en waar ik vandaan kom. Uh, ben ik hier een beetje heel hard van, vandaan gerend. En ik heb nog een tijdje in een plek hierna, uh, hier in de buurt gewoond voordat ik naar het buitenland ging. Maar goed, uh, inmiddels dus weer terug in dat dorp... waar ik heel hard van weggerend ben. En ik kan hier gewoon supergoed zijn. En het was ook nodig om hier naar terug te keren. En uh, ja, dat verlangen van mij om, om te reizen, om te avonturen... dat had natuurlijk uh, ook die keerzijde van de munt. Dat was ook een gemis. En ja, dat kon ik eigenlijk alleen hier aankijken. Ja. Uh, dus zodoende ja, voelt het ook goed om hier te zijn... en mijn wortels hier nu te kunnen laten groeien.
0: Fijn, fijn. Mooi is dat, ja. Ja, ik denk dat... Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren... Uh, tijdens jouw uh, grote reis- en avonturen. Maar dat, um, dat... En dat is ook weer die, die dubbele zijde van de, van de munt. Uh, ik weet even niet hoe je het precies, precies omschreven hebt... maar het gemis en het verlangen. Dat, mm -hmm. uh, um, en dat ervaar ik nu hier in Lapland enorm. Als ik hier ben na een week, dan beginnen al mijn radars van... oh, ik wil weer op reis, ik wil weg uit de sneeuw... ik ben zat de korte dagen en stuur me op een avontuur... Gewoon even weg. En dan ben ik op een avontuur. Wat voor mij vaak ook best wel hectisch kan zijn. Veel afspraken. Als ik bijvoorbeeld naar Nederland ga. Of als ik op een persreis ben voor mijn blog. Heb ik een vol programma. En dan denk ik alleen maar. Oh, kon ik maar weer thuis zijn. Yeah. Um, dus ik denk dat het voor heel veel mensen herkenbaar is. Um, mm. Jij schrijft ook um, uh, op jouw website. Waarom je ontevreden bent met je eigen ontevredenheid. En yeah. daar, daar moet ik zo hard over nadenken. Van. Oh, Maar ervaren we dat allemaal niet? Dat we eigenlijk heel vaak iets anders willen dan waar we op een bepaald moment zijn.
1: Of ja. wat we
0: hebben. En hoe kan het dat we uh, in een wereld waarin alles mogelijk is. Kijk maar naar alle oorlogen die er zijn. Wij zitten hier. We kunnen gewoon met elkaar zoomen. We hebben een dak boven ons hoofd. We kunnen een kop koffie of thee zetten. We hebben uh, mooie reizen gemaakt. En we zijn zo vrij als een vogel. Om het zo maar te zeggen. En dan nog zijn we ontevreden. Soms. Ja. Hoe dan? Ja.
1: Nou ja, ik, ja, mijn theorie. Ik, zonder dat ik natuurlijk claim de waarheid. Of de, de oplossing te hebben. Maar voor mij ligt het toch wel in al die keuzes. En al die mogelijkheden die we hebben. En uh, daarmee worden we eigenlijk overspoeld. En, en dan komt social media er nog eens bij... en je ziet hoe iedereen... en daar... Uh, iedereen is living his best life on social media. Ja, ja, ja. En uh, met al die keuzes en opties die je dan vervolgens hebt... word je ook een beetje gek van... ja, wat moet ik kiezen? En resultaat is vaak niet instant... maar ja, dat heeft tijd nodig. We zijn ook nogal best wel ongeduldig uh, uh, geworden... Ah. Ja. Dus ik denk dat al die factoren bij elkaar wel echt een rol spelen... in die ontevredenheid die ik mensen zelf heel erg ervaren heb... maar ook om me heen zie je. Ja, ja sowieso het gaat het natuurlijk ook rond... hoeveel prikkels we tegenwoordig te verwerken krijgen op een dag. Dat is geloof ik
0: ja. net zoveel als een gemiddelde persoon... honderd uh, jaar geleden in een heel jaar had. En dat ja. geeft natuurlijk wel aan van wauw, uh, bizar eigenlijk. En de kunst is volgens mij ook om die telefoon regelmatig weg te leggen... en te denken, het is wel even best... Um, ja
1: ja vooral die
0: ja dat en en ook vooral niet te denken dat de,
1: de social media de waarheid is um... Nee, dat is een hele belangrijke, denk ik. En, en je ziet, op een gegeven moment had ik het idee dat er een bepaalde trend was om te bewijzen, uh, influencers op social media, die dan wilden bewijzen dat ze ook uh, mindere dagen hebben. Dus dan werd dat ineens heel erg ja. getoond. Maar ja. Ja. De, over, de, ja, de boventoon of zo is toch wel uh, ja, de leuke dingen. En ja, ergens op logisch natuurlijk. Ja, social media is er natuurlijk
0: ook ooit mee begonnen. Ik geloof zo'n 15 jaar geleden met Facebook dat je een leuke foto liet zien van jou en je vrienden. En dat is ja. natuurlijk nu ja, uitgegroeid tot een imperium waarvan je eigenlijk allemaal niet wil weten wat ze met je gegevens uh, doen. Nee. <laughs> Om maar niet even down bij het hol te gaan. Uh, nee, laten we dat niet doen. Hey, even denken hoor, we hebben het net even het voorgesprek over gehad. Wij hebben elkaar waarschijnlijk een keer ontmoet. Zonder dat we ja. het nog wisten. <laughs> Want ik heb heel lang voor Aschia Reizen gewerkt in Arnhem. Uh, ja. Voordat ik op wereldreis ging. En jij bent daar toen op bezoek geweest.
1: Ja, zij waren mijn uh, een cliënt. Ja. Toen ik in uh, Indonesië werkte. Ik werkte daar als business development manager voor een inbound tour operator. DMC, uh, Destination, Destination Management Company. En die werken dus met, uh, met outbound tour operators zoals Aschia Reizen. Ja. Dus, uh, ja, toen ben ik daar een keer op een klantbezoek geweest... en heb ik ook een hele rondleiding door het kantoor gehad... en daar zaten allemaal medewerkers. En waarschijnlijk jij dus ook. Ja. ja, het moet net een dag zijn geweest dat ik er niet
0: was. Maar ja, inderdaad, er waren regelmatig rondleidingen. Uh, ik zat op de afdeling Chili, Argentinië, Alaska... en inderdaad, als er een agentschap uit Alaska of Chili of Argentinië kwam... dan deden we inderdaad ook een rondleiding op kantoor. Ja, dus dat ja. is echt, uh, echt grappig dat we elkaar dus alles een keer zijn tegengekomen. Ja. <laughs> Even denken ja. hoor... Uh, ik wilde eerst nog wat, ook wat meer vragen over, voordat we wat meer de diepte ingaan over de persoonlijke ontwikkeling, um, over jouw avontuur. Want je zegt, ik woonde op Bali. Um, nou ja, je had inderdaad he, uh, de poolvilla en iemand die voor je kookte. En um, uiteindelijk ben je dus gaan zeilen. Nou is zeilen ja. mijn grote nachtmerrie. Ik oh ja? was dood voor water. Uh, ik ben ooit op een zeilreis geweest op de sunday eilanden in Australië. Dat was zo verschrikkelijk dat ik dacht het nooit meer, want iedereen zat kotsend om me heen. Jij zei dat al gegarandeerd zeeziek. Uh, nou ja, je bedenkt, ik ga zeilen. En dan? Wat gebeurt er dan? Ja, nou goed, ik
1: bedacht, ik ga zeilen. Het was meer ook, het kwam naar me toe. En ik heb daar natuurlijk wel iets van stappen in, in gezet. Ik, was, ik voelde me gewoon echt heel erg vastgedraaid in het leven. Mm -hmm. um, nou ja, die ontevredenheid. En uh, toen ben ik eigenlijk een soort van gaan vissen, dus ik heb wat lijntjes uitgegooid. Ik, heb, uh, ik dacht van ja, ik wil graag een yoga teacher opleiding doen, Dat doe ik dan in India. Dat ging ik onderzoeken, of uh, een uh, Spaans talige cursus in Zuid-Amerika. Nou ja, en er was een vriendin van een vriendin die oceanen overzeilde. En toen dacht ik van, oh ja, ik kan me wel aanmelden op zo'n crew-website. Maar ja, wie wil mij nou? Want ik ga daar inzetten. Ik word zeeziek. Ik heb geen zeilervaring. Uh, dus ja, de kans dat iemand denkt van, hey, top, die wil ik mee hebben, is ja. heel klein, dacht ik. Uh, maar goed, dat kwam heel snel. Binnen een paar dagen had ik een reactie van, hey, ga je mee de Indische Oceaan over? En ja, daar hoefde ik niet over na te denken. Dus... Uh... Ja, twee maanden later geloof ik, zat ik op de boot en uh, uh, leerde ik zeilen. En uh, nou ja, die boot moest eerst drie keer helemaal schoongemaakt worden ja. en bevoorraad worden. Ja. Ja. ja, daar vond ik al van alles van. Maar uh, achteraf snappen uh, kon ik het wel helemaal plaatsen en zo. Je gaat toch vijf maanden uh, onderweg en dat is dan, ja, voordat je vertrekt, is wel echt een kans om echt alles goed uh, ja, schoon te maken en in te richten. Ja, ja. Dus dat, uh, dat waren die eerste weken. En op een gegeven moment vertrek je dan. Um, nadat de kapitein ook het vertrouwen had in de crew dat hij, uh, dat hij het aankon. En dat begint op zich als je zo langs de kust nog uh, uh, zeilt. Gaat dat heel goed op zich nog. Maar zodra we op, uh, op, op de open zee kwamen. Waar de golven gewoon, waar ja, de diepte tot naar nou, de Indische Oceaan gaat, geloof ik, tot 11 kilometer diep. Dus die deining, dat is ook een van een hele andere orde. En uh, ja, dat was mij heel even voordat ik echt over de rand van, uh, van de boot ging en mijn ontbijten uit zat te kotsen, ja. Wauw,
0: en um, uh, ik denk zo meteen, gaat dat nog wel over? Of, of Wat dacht je op dat
1: moment? Toen je zo ja. was. Nou ja, wat ik letterlijk dacht, volgens mij heb ik dat ook in mijn boek geschreven, was: oké, okay, angst is maar voor even, spijt heb je voor altijd. Oh. Maar goed, gaan. <laughs> maar, nou ja, ook wel, van godverdomme, waar ben ik aan begonnen? Waar, ik zet die boot stil, heel even. Ja, ja want dat uh, kan ook niet. Nee, die begolven niet. zijn er. Nee nee, 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 nee. Nee, nee, want dan zou je een ankerketting van meer dan 11 kilometer moeten hebben. Dat oh. gaat gewoon niet. Ja, nee, nee. Oh. Ja, dus dat was wel echt uh, ja, een, uh, iets om te overwinnen. Maar het gaat inderdaad over. Dus, nou ja, uh, zeeziekte, pillen tegen zeeziekte en, uh, ja, en slaap. En op een gegeven moment, je lichaam went er gewoon heel erg aan. En het is wel zo dat uh, elke keer als je dan aangemeerd bent, dus de eerste stop was kokoskeeling, daar zijn we een maand geweest en toen weer vertrokken. En dan, toen was ik weer zeeziek. Dus, uh, maar wel minder lang. En daarna, elke keer, ja, wanneer je vertrekt, die eerste paar dagen, dat, ja, dan, dan ben je weeën. Maar het gaat op zich snel. Uh... Het gaat over, ja. ja, ja, het, gaat ja over. Dus het is
0: niet zo dat je, dat je, als je op het moment dat je dat gaat doen en je komt echt op de open zee en het blijkt niet te gaan, dat het dan echt je, al je kansen verkeken zijn, laat maar zeggen.
1: Nee, dus, nee, nee. Met een helikopter of zo. Nee, dus het gaat mee. Worden het wordt beter. Okay. Maar ja, je moet wel echt ergens doorheen en het is wel ja, ik heb het wel echt als heel erg naar ervaren uh, en tegelijkertijd ook weer als een ontzettende overwinning. Ja, ja, ja. Ben je wel eens bang geweest, behalve het moment waarop je dus voor het eerst ziek was? Um, nou, niet bang, nee. Ik had echt een uh, was bij iemand aan boord gestapt die zeer competent was als kapitein en um, ja, dat was gewoon heel erg voelbaar. En Nee, de boot ook. We hebben wel echt storm gehad ook. En, uh, maar niet de angst van, oh, er gaat me iets overkomen. Nee, nee, dat is fijn. Ik kan me voorstellen dat als je midden op zee zit en je wordt
0: echt, echt angstig en er is no way out. Mm. Dat, uh, dat, oh, als, ik, als ik daaraan denk, denk ik, nou, jullie liever dan ik, zo'n avontuur. Um, en uh, nee, je net, uh, dan ben je dus op zee. Hoe was dat voor jou om geen bereik te hebben, geen social media, geen niks? Alleen maar te hoeven nadenken over wat eten we vandaag, welke koers zetten we, uh, hoe laat kan ik slapen? Um,
1: hoe, hoe voelde dat? Ontzettend fijn, rustig. Het was echt, ja, we hadden het net al even over al die prikkels die we het vandaag allemaal binnenkrijgen. En daar is het precies wat je zegt, je hebt gewoon te doen... Uh, de basisdingen. Dus jezelf uh, zorgen dat je goed eet. Goed eten is ontzettend belangrijk. Uh, dat je veilig blijft. Dat je op koers blijft. Uh, dat, uh, ja, dat je warm blijft. Dus, ja. uh, en verder, ja, er zijn geen, uh, geen triggers van telefoons of computers. Uh, niet honderdduizend mensen die voorbij komen. Dus het is ontzettend rustig. Ontzettend, uh, ja, voor mij ontspannend. Ik vond het heel fijn. Ik kan ook, kon ook echt wel uren... Uh, over het water kijken en uh, ja, wegdromen in die zin. Ja. En dat is natuurlijk ook heel gelaagd. Want uh, nou ja, de Atlantische Oceaan heb ik het langstaan ingesloten. Dat was bijna... Uh, hoeveel dagen was dat? Ja, dat was drie weken. En bijna drie weken. En uh, ja, dan ga je in het begin, wanneer je vertrekt... is het een soort van, oké, okay, je bent allemaal nog weeg. Iedereen heeft daar wel in meer of mindere mate last van. En op een gegeven moment kom je daar doorheen En dan kom je echt in zo'n flow, want je hebt uh, vaste schema's wie wanneer uh, uh, dienst heeft om nou ja, te zorgen dat de, de koers blijft en wie wanneer koopt En verder daartussen kun je je eigen ding doen. Dus je leeft in een ontzettend ja, duidelijke ritme de hele dag. En dat is gewoon super fijn. En op een gegeven moment ben je over de helft en dan ga je toeleven naar aankomst. Uh, en uh, ja, dan ga je, begin je te fantaseren over hoe zal dat dan zijn. En uh, begin daar ook wel weer zin in te krijgen. Maar dat, uh, ja, dat is wel gelaagd.
0: Ja. Heb je iets enorm gemist aan boord? Ik heb het, het boek gelezen en ik vond het grappig om te lezen. Of grappen. Ja, dat, dat, dat jullie kapitein dus uh, steeds moeilijk deed over het eten. En zei: Ja, jullie eten te veel. En nou, iedereen moet het ja. boek zelf maar gaan lezen. Maar oh, als ik ergens vervelend van word, is het als ik te weinig kan eten. Um, ook over alcohol ging het, over chocola uh, zijn er dingen die jij, behalve dus de verbinding met de rest van de wereld op het moment dat je wist, we gaan weer aan, uh, aan land of we, gaan, uh,
1: we werken daar naartoe waren er dingen die jij miste op, 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 op zee? nou, ik heb altijd, uh, of nou altijd maar ik woonde al best een tijd alleen voordat ik op zo'n kleine boot met uh, drie andere mensen ging wonen oh, ja. leven en op een gegeven moment vertrokken twee, halverwege de reis vertrokken twee van, uh, van de vier. Dus bleef ik alleen met de kapitein achter. Hè? En ja. die was juist gewend om met iemand aan boord te le leven. En hij kletste ontzettend veel. Hij deelde wat er in hem omging continu. Dus wat ik gemist heb, was wel echt uh, de ruimte voor mezelf om ook echt op te laden. En ja. dat speelde op een gegeven moment ook wel echt parten waarvan want ik kon nog mee. Want ik ben met, met deze... Uh, toch ben ik in Durban, in Zuid-Afrika ben ik afgestapt en ik had het aanbod om mee te gaan tot aan Engeland, dus nog een half jaar langer. En dat was ook ontzettend gaaf, maar ik trok het gewoon niet omdat ik, uh... het was te intens voor mij om, om continu aan te moeten staan. Ja, snap ik heel goed. Ja,
0: ik woon nu dus alleen. Ja. hoe lief ik mijn vriend ook vind ik ben altijd heel blij als ik na een paar dagen gewoon weer naar mijn eigen huis kan waar niemand verwachtingen van me heeft waar ik met niemand hoef te praten en waar ik echt gewoon dat kan doen, ja. gewoon niks dus ik herken het heel erg iets, ook iets wat ik heb moeten leren overigens uh, ik denk dat dat naarmate je langer alleen reist of alleen bent, dat het je steeds makkelijker afgaat althans, dat, dat is mijn ervaring um, nou ja, dan kom je dus uiteindelijk kom je dan weer in Nederland. En ik denk dat heel veel vrouwen dit zullen herkennen. En dan gaat de reis pas echt beginnen.
1: Ja, nou ja, ja dan, dan gaat hij verder inderdaad. Want je hebt zoveel geleerd en gezien en je bent geïnspireerd. Want dat is toch echt wel wat reizen tenminste met mij doet. En uh, ja, hier kom je... Maar hier is ook... In Nederland blijft ook de tijd niet stilstaan. Dus ook gaan hier mensen verder. En uh, ja, dan wordt pas zichtbaar... Uh, ja, de groei die je zelf mee hebt gemaakt. Maar wat ga je dan daarmee doen? Het, integ het integratieproces, die kan best heftig zijn. Uh, vooral ook omdat het in Nederland, tenminste zo ervaar ik dat dan, het is heel erg gestructureerd. Uh, er zijn allerlei verwachtingen, ook sociaal gezien. Uh, laat ik vooropstellen dat het meeste ook nog eens superleuk is. Maar daardoor is alles wel heel erg volgebouwd en, en dichtgetimmerd. En is die flow die je op reis, of ook als expert heb ik dat ervaren uh, in het wonen in Indonesië, er is gewoon veel meer flow omdat er veel minder afspraken en verwachtingen zijn. Ja, denk je sowieso dat Nederland.
0: Uh, dat, 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 dat Nederland
1: daar de kroon. hoe noem je dat? Ik even de. Ja, de kroonspand. <laughs> Ja, dat vind ik lastig. Ik denk dat het... Um, ik kom eigenlijk elke keer als ik hierover nadenk... kom ik uit op, uh, op je moederland. En of je nou uh, Brits bent en terug naar uh, Engeland gaat... of Duits en terug naar Duitsland... of Nederlands en terug naar Nederland gaat. Um, in je eigen land, in je, in je, in je thuisland... daar zijn toch... Ja, is je netwerk het grootst. Daar zijn vaak familie en vrienden... met bepaalde verwachtingen... Um, en los daarnaast denk ik wel dat Nederland, maar ook Duitsland, ik denk misschien wel de westerse landen, uh, ja, gewoon heel gestructureerd leven ook hoe ze hun werk in hebben gericht. Ja. ja,
0: het valt me hier ook echt op dat, um, nou ja, ik woon nu dus in Zweedse Lappeland, uh, mensen plannen een stuk minder. Um, in de vorige podcast met Elsje hebben heb we het ook over gehad over uh, uh, Zweedse vriendjes en dat we ook zeiden van, ja, dat je gaat vragen aan hun, maar wat doe je in het weekend? Ja, hoezo, wat doen we in het weekend? Ja, maar wat heb je plannen voor het weekend? Hoezo plannen voor het weekend? Um, hier, ondanks dat het Zweden is... merk ik hier al... dat mensen veel minder van het plannen zijn. Als ik dan kijk naar... Uh, een gemiddeld weekend zoals ik dat vroeger had in Nederland... toen ik nog samenwoonde... dan was het op zaterdag, uh, vrijdagavond... Uh, wekelijkse boodschappen en daarna uitgeteld... op de bank van een lange werkweek. Zaterdagochtend naar de, naar de sportschool. Zaterdagmiddag uh, uh, schoonmaken. Zaterdagavond sociale afspraak. Zondagochtend schoonfamilie. en Zondagmiddag nog even een wandelingetje in het bos. En dan was het weekend voorbij. En ja... ja de, en um, ik moet zeggen dat ik dat mis ik echt totaal niet die, dat, die structuur, mm. omdat ik ook denk dat op het moment dat je gewoon denkt, nou, mijn weekend is leeg, um, laat het avontuur maar komen. Dan gebeuren vaak de mooiste dingen.
1: Ja, absoluut. En, en je weet tenminste, um, ja, je weet van tevoren ook vaak niet dat je daar zin in hebt of behoefte aan hebt aan uh, al die sociale verplichtingen, aan het huis schoonmaken op die, dat moment. En ja, het voelt dan zo vaak zo vastgezet. Ja. ja, en
0: hoe, ben jij er, hoe heb jij ervoor gezorgd dat je uiteindelijk bij thuiskomst in Nederland uh, niet weer verzanden in, in die enorme drukte uh,
1: en toch je, je, je rust en je, je flow hebt weten te behouden? Nou, ik kwam in, op 1 april 2020 terug en uh, dat was niet, het was wel dat ticket stond al geboekt, maar ik was niet van plan om te blijven. Uh, maar goed, het was in lockdowns. Dus ja, er was al heel weinig qua structuur en afspraken en verwachtingen. Dus, en dat is zo'n beetje twee jaar geweest. Ja. Ik, ik, ik had eerst, oké, okay, nou dan blijf ik een zomer. En na de zomer zaten we weer in lockdowns. Toen dacht ik, oké, okay, nou dan blijf ik nog een winter. Nou, mm -hmm. ja, en op een gegeven moment had ik maar aan studies gecommitteerd en um, ja, heb ik me eraan overgegeven. Maar het echte. Terugkomen in Nederland is denk ik pas vorig jaar dat ik me daar zo bewust van werd. Van Oké, okay, uh, business, uh, business as usual begint weer een beetje op gang te komen ja, hier. Ja, ja. En dan ga je het voelen. Uh, dus het heeft heel lang geduurd voordat ik dat daarmee, uh, ja, daarmee te maken kreeg. En hoe, hoe ben ik daar dan mee omgegaan? Ja, ik heb toch ook wel like-minded mensen opgezocht in mijn directe omgeving. Mm -hmm. uh, nou ja, ik, ik werk. Uh, voor een groot deel destijds ook nog online dus, uh, en flexibel. Dus ik hoefde niet in dat stramien van werken op kantoor en hier en dan en dit. Daar hoefde ik niet in mee. Uh, maar goed, als je mensen om je heen verzamelt... die, uh, ja, die ook niet in die, in, 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 dat, uh, in die structuur mee willen gaan... dat helpt al een heel groot deel. Uh, tegelijkertijd om de verplichtingen van verjaardagen en zo. Ja, ik heb ook wel gewoon geleerd inmiddels dat uh, om nee te zeggen... Ja, en, en, en dat is niet persoonlijk naar iemand, maar ja, voor mezelf. Ja,
0: heel, 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 goed, heel goed. Wat, ik, wat, ik ook, wat me ineens te binnen schiet, is dat uh, ik herken heel veel wat je zegt in je omringen met like-minded mensen. Uh, um, dus, want ze zeggen wel eens, je bent het gemiddelde van de zeven mensen waar je het meeste mee omgaat. Ja, en stel jij bent een avonturier, maar jouw al jouw beste vriendinnen zijn huismoeders... en uh, hebben uh, drie, vier kinderen... en uh, werken drie dagen in de week... en doen, gaan nooit op reis... en uh, vinden, vinden dat ook helemaal prima... dan is het voor jou volgens mij heel moeilijk... als, als dat jouw omgeving is... Om, uh, om energie te halen uit, uh, uit het leven. En ik heb er ook een paar jaar geleden bewust een keuze voor gemaakt... om bepaalde mensen in mijn le leven vaker op te zoeken. Omdat ik ook merkte... hé, hey, ik kom terug van een wereldreis. Ik merk dat ik behoefte heb aan buiten zijn... een avontuur, aan mooie gesprekken over persoonlijke ontwikkeling. En dat betekende niet dat mijn vriendinnen die uh, moeder zijn... er niet meer toe doen. Maar... Ik heb juist de mensen die, met wie ik dat soort gesprekken kon voeren, heb ik vaker opgezocht, omdat je inderdaad toch dat gemiddelde wordt van de, zevende me van de zeven mensen met wie je het meest omringt. Um, dus dat vind ik een hele goede tip, want ik heb dat ook wel zo ervaren inderdaad.
1: Um... Ja, en dan is het ook nog, merk ik wel, want ik had dat ook heel erg met... Uh, met nou ja, goed, het leven in Nederland gaat door. Mensen hebben hier ook zijn gezinnen gestart. Ja. Uh, maar dan, dan ligt het er ook nog aan hoe, uh, uh, hoe de vrienden van vroeger die ouders zijn geworden hun kinderen opvoeden. Gaan ze in het traditionele uh, stukje, uh, zetten ze dat voort... Of zijn dat eigenlijk gewoon hele avontuurlijke ouders die hun kinderen op een ander soort manier of een ander type opvoeding meegeven. Ja. En ja. dan vind ik daar ook best wel weer raakvlakken mee. Ja, zeker. Je merkt ook steeds meer dat er gekeken wordt in, in de omgeving van hey,
0: hoe kunnen we onze kinderen opvoeden uh, net iets anders dan, dan uh, de standaard Hoe kunnen we ze wel meenemen op reis of hoe kunnen we ze leren om uh, buiten te zijn of hoe kunnen we ze leren om om, om te denken uh, in plaats van allemaal met de neus dezelfde richting op te, te lopen als het ware. Ja, dus, ja precies. Um, nou ja, je, je kwam dus thuis of je kwam met, ja, thuis terug in Nederland en toen ben je in jouw eigen coachingspraktijk uh, gestart. Nou ja, um, voor uh, dummies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, wat doe je ongeveer? Ik wou zeggen precies, maar dat, dat, dat is misschien te gedetailleerd. <laughs> wat
1: doe je ongeveer? En wat heeft het nou, met reizen te maken? Sorry, en wat heeft het met reizen, en wat te, heeft maken? Het met reizen te maken? Ja. Nou, uh, eigenlijk is het iets wat ik voort heb gezet van waar ik al mee begonnen was. Want ik had in Bali had ik dus een, uh, een reisorganisatie voor uh, uh, mensen die het avontuur met zichzelf aan wilden gaan. Die een andere kant van zichzelf wilden ontdekken. En uh, daar bood ik verrassingsreizen voor aan. Dus ze wisten niet wat ze gingen doen, waar ze naartoe gingen, uh, met, waar ze gingen slapen. Dus ze moesten volledige overgave.
0: Mm
1: -hmm. nou, dat bedrijf is in corona, uh, want het was op Bali... Uh, heeft het daar niet overleefd en uh, toen ben ik, heb ik mezelf heb ik me verder uh, ontwikkeld en heb ik uh, dat bedrijf in, voortgezet in een soort van in een reisorganisatie voor de reis naar binnen. Uh, en daar het avontuur met jezelf aangaan en je zei net ook al heel mooi van ja, als je dan op avontuur gaat, uh, een wereldreis, een, uh, een mooie vakantie... Uh, en je komt weer terug, je wordt geconfronteerd met... oh ja, dit heb ik achtergelaten, maar ik ben nu een getransformeerd persoon. Uh, ja, dan ga je uiteindelijk weer opnieuw het avontuur aan. Het is een avontuur wat je wat je, komt je eigen patronen tegen. Je komt je eigen overtuigingen tegen. En om daar een verandering in aan te brengen... Uh, ja, dan heb je toch echt naar jezelf te gaan kijken. En... Uh, ja, dat is eigenlijk niet specifiek voor mensen die op reis zijn geweest en dat willen integreren. Maar voor een breder publiek uh, is ik, uh, ja, wat ik dan doe is uh, systemisch coachen vooral. Dus iemand komt bij me met een coachvraag waar hij tegenaan loopt. Vaak zijn dat patronen of uh, overtuigingen. En uh, ja, dan ga ik kijken waar, waar zit de wortel daarvan? Uh, hoe is dat zo ontstaan? Nou, dan kom je al heel gauw uit bij uh, familielijnen, bij je eigen opvoeding. Soms is het verder terug. En daar gaan we dan mee aan de slag op verschillende manieren. Um, en uh, dat kan in een, uh, in een opstelling, maar dat kan ook uh, aan de hand van uh, droomduiding, associatietest. Dus uh, het is een beetje afhankelijk wie ik voor me heb wat ik inzet. Yes, en waar ze
0: voor open staan denk ik ook. Want ik denk dat het belangrijkste wat ik over persoonlijke ontwikkeling heb geleerd de afgelopen zes jaar, dat ik daarmee bezig ben, zes, zeven jaar, is dat als je niet voor open
1: staat, dan kan je niet geholpen worden. Nee, absoluut niet. En ik, ik denk zelf, of tenminste zo ervaar ik het, dat de mensen die bij me komen, die haken ergens aan op, op, mijn, op mijn verhaal. En die staan daardoor al heel erg open voor hetgeen ik te bieden heb. Ja. Um, en, en ja, dat is, het is ook zo gelaagd, dat hele persoonlijke ontwikkeling is... Want op reis gaan is ook al persoonlijke ontwikkeling... maar dat is voor heel veel heel toegankelijk. Ja, um, ja. Ik wist niet
0: dat ik zoveel shit naar boven kon halen uh, de afgelopen jaren. Dat, of, shit, nou ja, shit, dat, shit klinkt heel uh, naar, dat is niet de bedoeling. Maar uh, nou, ik, heb, ik heb best een heftige jeugd gehad. Uh, net als jij wat in je boek ook staat... Uh, was mijn moeder een groot deel van mijn opvoeding niet aanwezig. En um, ik dacht vroeger altijd van... nou, maar dat valt wel mee, die impact. Ik heb toch verder een goede jeugd gehad. En dan kom je er nu dus achter wat dat allemaal veroorzaakt en waarom je op een bepaalde manier reageert. En het is eigenlijk net als een soort van, van een ui, een onion die je afpelt. Want je pelt laag naar laag naar laag. En je, ik ben nog steeds, dat ik, dat ik wel eens denk van... Oh, wacht even, hier, dat komt daar vandaan of dat komt zus of zo. Um, dus ik ben het heel met je eens dat je zegt van ja, moet er moeten gewoon lagen
1: afgepeld worden.
0: Uh, ja. Dat heeft ook gewoon tijd nodig.
1: Ja, en je eigen verhaal, het is zo vanzelfsprekend, jouw leven. Want het is ja. zo, je hebt het geleefd. Dus het is niet dat je van een afstandje naar jezelf de hele tijd gekeken hebt. En op een gegeven moment word je daar wel toe uitgenodigd. Als je dus uh, echt met persoonlijke ontwikkeling bezig bent om uit te zoomen en je, naar jezelf te gaan kijken. En dan zie je, voor mij was het bijvoorbeeld heel erg uh, logisch om, om die Indische Oceaan over te gaan zeilen. Terwijl de mensen die mij een beetje kenden echt zoiets hadden van... ja, jeetje, wat ga jij nou doen? Dat past toch helemaal niet bij jou? Je wordt al zeeziek op de ferry van uh, uh, naar Texel bij wijze van spreken. Ja, ja. Dus um, ja, en, en nou ja, goed, op een gegeven moment... ben ik dus van een afstandje naar mezelf gaan kijken. En, uh, en ga, ging ik zien van, oh ja, het is voor mij allemaal heel vanzelfsprekend. Maar als ik uitzoom... Is dat niet zo vanzelfsprekend? Dus wat heeft er dan toe? Ge, uh, ja, wat heeft me gedreven om tot zoiets om op daarop uit te komen? Ja, ja. En dat is super interessant.
0: Ja, het is allemaal super boeiend. Ik, ik heb ook het idee, maar dat is misschien ook weer die wet van aantrekking en. Uh, nou ja, de zeven mensen, maar dat heel veel mensen op reis tegenwoordig ook al een stap in de persoonlijke ontwikkeling gezet hebben en toch aan het kijken zijn, maar wat wil ik nou eigenlijk met mijn leven? En ik denk op het moment dat je jezelf de vraag stelt, wat wil ik nou eigenlijk met mijn leven?
1: Komen ook al jouw patronen en overtuigingen weer naar boven? Nou, zeker. En uh, ja, ik denk dat dat, uh, dat reizen hoe dan ook, persoonlijke ontwikkeling is want je stapt uit je vertrouwde omgeving en je moet een beroep doen op bepaalde kwaliteiten van jezelf waar je in het dagelijks leven hier in Nederland niet, geen beroep op hoeft te doen of in ieder geval in mindere mate dus uh, het is per definitie persoonlijke ontwikkeling in mijn beleving en uh, ja nou ja goed en dan wat ga je ermee doen? Ja, hoe, en hoe kun je het in je dagelijks leven ook
0: integreren? Hoe kun je ja. Um, ja, ervoor zorgen dat je niet inderdaad weer verzandt in die, in, in die stress die je kende voordat je op reis ging? Maar ja. hoe kun je ook de, de leermomenten van je reis, hoe kun je dat ook meenemen? En uh, ja ik denk dat we, dat we allemaal tot de conclusie kunnen komen dat eigenlijk het belangrijkste in het leven is dat we gewoon een mooi leven leiden. En dat we uh, eruit halen wat erin zit. En, en nou ja, om hem even rond te maken, want we hebben nog drie minuten. Um, tevreden
1: te zijn ook met wat we hebben. Um... Ja, die, die vooral inderdaad. En als je dat dan niet bent, ja, dan, is het dus, dan, dan is daar een verlangen naar iets. En dan is, kom je toch altijd bij het gemis uit. En dus meestal bij vroeger.
0: Ja, ja, ja. ja, ik denk dat de mensen die een klein beetje met, met uh, persoonlijke ontwikkeling aan de slag zijn, hier heel veel bij zullen voelen en, uh, en begrijpen ook wat je, wat je zegt. Uh, nou ja, wat ik zei, het was voor mij, nou ja, zo'n zeven, acht jaar geleden was het echt een grote warbel en dacht ik alleen maar, nou, ik ga naar een psycholoog, ik had die bank liggen, ik ga huilen en het is over. Maar eigenlijk begint de reis in jezelf, die reis naar binnen, die begint eigenlijk pas op het moment dat je weer dat vliegtuig uitstapt. Of tenminste, hij is al begonnen, maar het echte werk is gewoon... als je hier in Nederland je triggers weer tegenkomt... en de mensen van, die jouw dingen hebben aangedaan... of waar je, waar je bepaalde triggers op hebt. En um, ja, dan, uh, dan kom je voor mooie uitdagingen te gaan. Maar het reizen zet je wel door tot aan van... oh, wacht even, maar ik heb al eerder stoere dingen gedaan... of ik heb eerder dingen gedaan die ik eng vind. Dus dit komt ook wel goed.
1: Ja, je bent gewoon even uit je patroon gestapt en je weet dus dat je het kunt. En het is het uitvinden hoe ga je dat in Nederland uh, uh, ook weer doen. En vaak betekent dat vertragen, vertragen en verstillen. En, uh, ja, en, en, en dan integreren. En dan, dan lukt het integreren beter, want dan ben je veel meer aanwezig, ben je veel meer bewust bij, van wat je doet en hoe je het doet. En kun je ook voorkomen, uh, als je weer in een valkuil wil stappen, dat je erin stapt. Ja, ja, helemaal waar. Ja, 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 het is zo herkenbaar. Um,
0: voor de vrouwen die nu denken van... hé, hey, ik ga hierop aan.
1: Uh, wat, wat zou je ze nog willen meegeven, in de anderhalf minuut die we nog hebben? Um, ja, als je iets wil doen, iets anders dan wat je nu ervaart... als je iets anders wil ervaren dan uh, hoe je tot nu toe het leven hebt ervaren... Uh, zet lijntjes uit. Ga, ga dingen proberen... Uh, Praat met mensen en dan komt het op een gegeven moment komt het naar jou toe. En, uh, en, en, en misschien is het niet hetgeen wat je voor de rest van je leven gaat doen. Ik denk dat dat sowieso een overtuiging is die je los mag laten. Maar het is ja. wel een volgende stap naar, uh, naar iets anders. Ja, het is ook wat... Volgens mij is, is dat... Uh, oh, Tony Robbins of Gabby Bernstein. Een van de twee dit zegt.
0: Maar je hoeft niet enorme stappen te maken elke dag. Maar elke dag een mm, heel klein juist. beetje... Brengt je uiteindelijk naar dat moment waar je naartoe hebt gewerkt. En, ja. um, we denken dat we heel veel kunnen in een week. Uh, we over, overschatten onszelf heel vaak. Maar in, in drie of vier jaar kun je heel veel bereiken. En volledig transformeren tot een heel ander persoon. Is mijn ervaring. Ja. Zeker weten. Oké, okay, nou we hebben bijna geen tijd
1: meer. Dus ik ga je nog kort vragen. Waar kunnen mensen jou vinden? Uh, mijn website www.janneke-dijkhuis.com en ik ben uh, in meer of mindere mate op Instagram ook aanwezig, janneke-dijkhuis. Oké, okay, dankjewel. Leuk dat je er was en uh, ja. heel veel succes met jouw mooie avonturen en je coachingspraktijk. Dankjewel, dankjewel ook voor deze uitnodiging. Graag gedaan.